Hej och välkommen till podcasten på jorden av grönt maskin. Det här är er en podcast för den norske bonde och vi ska tørre och gå i dybden. Grönt maskin är er en faghandel i landbruket. Vi driver med väldigt mycket radkultur, sprøyter, pakkeriutstyr, kornlagring och biovarme. Denna podcasten skal ikke handle om våra produkter hovedsakelig, men om de fagteman vi driver med. Noen ganger så skal vi prata lite om våra produkter, men vi ønsker att tilføre kunskap. Vi ønsker att det ska vara en relevant och intressant podcast. I dag så ska det handla om sprøyter och sprøyteteknikk. Vi ska ha med to personer. Vi ska ha med Ragnhild Nærstad fra Syngentia som är er en av världens største leverandører av plantvernmidler og såfrø. Vi ska ha med Per Ivar Handal, som jobber i NLR Viken med sprøyter og sprøyteteknikk. Og det skal dreie seg hovedsakelig om sprøyter og sprøyteteknikk. Da skal vi prata med Per Ivar Handal. Han, som alle andre, skal få lov å presentere seg selv. Ja, takk til Per Ivar Handal. Jag jobbar i huvudsak som kornrådgiver i NLR Östafjälls. Driver också en del med funktionstesting av sprötutstyr och det är er involverat i olika ting som handlar om plantevern och sprötbruk. Primärt i korn men krossar också lätt över i i andra bruksområder. Lite hagebruk och lite olika. Idag ska vi prata om sprøyter, men før vi gör det så kan jo du få fortælle hvor i landet du holder til. Jeg yes, er opprinnelig fra Vestfold og er i og en del i Vestfold fortsatt, men jeg er bosatt i Telemark og driver primært rådgiving i Telemark. Så bra. Da fortsätter vi på sprøyter. Og du som fagmann, du ser jo mange, mange valg og hva folk gjør der ute. Hvis, hvis, vi skal ta, hvis du skulle kjøpe deg sprøyte, Vad är er det du ville sett på och som ville resonert runt det här? Det första det är er störrelsen på spröta i förhåll till det behov du har för för spröta. Eh var slags kulturer, hvor stort areal, hvor många sprötingar er du ska utföra? Hvor stor avstånd har du att köra i förhåll till Väldigt ofta så har vi stor fokus på kapaciteten på spröta när vi sprøyter. men en normal dag med sprøyting, så vi en ganska stor andel för många går med til transport och til vattenfyllning ja och därför så i en del tillfällen så vill det vara det så riktigt och och kanske Eh, har noen investeringer med i logistikken i forhold til rask vannfylling eh, som eh, er stor sprøyte med, med dårlig kapasitet på, på fyllingen. Har vi behov for store kjøreavstander med, med vann, så gjør det at vi har behov for eh, en tank som, som vi får med en del, så at eh, vi ikke får alt for mange turer frem og tilbake. Mhm. Så, så det är er väldigt viktigt att se och det är er också lätt om att göra och se an den kulturen du uh, ska jobba med uh, hur god tid har du på det i förhåll till sprötingarna. Skönar? De flesta upplever att uh, 
vi har det travelt med med strøting nästan uansett. Men där den ska över ett uh, betydligt areal med täta sprötingar som uh, som är er viktigt att den träffar på tiden så så gör också det att den må prioritera upp kapaciteten. Uh, har du kulturer hvor uh, du primärt har lite att gå på uh, med sprötetid så är er du mer flexibel och ikke det samme uh, utbyte av, av stor kapacitet. Det er jo mange veier frem her og til valg av sprøyter, men uh, en av de er jo å regne litt på kostnadene rundt det her, uh, og kapitalkostnad uh, fordelt per sprøyting, for eksempel. Det er klart det, det er det. Og det, det som gjør at det her er så vanskelig å regne på, det er at du kan godt regne på maskinkostnaden og, og avskrivningen per dekar og, og per behandling. Men uh, den sprøytingen vi gjør, den skal ha en effekt. Og det er noe som kanskje en del har uh, noe forbedringspotensial, og som i hvert fall er veldig viktig i forhold til optimal utnyttelse av plantvernmidlene, det er at vi får sprøytet på riktig tid. Og kostnaden av å ikke treffe tidsmessig uh, med behandlingen, Den er vanskelig å talfeste, men uh, i en del tilfeller så, så kan det være en betydelig kostnad. Nu har vi jo pratet litt om kostnader med köp, men uh, kostnader med å ikke få sprøyta når en skal, da kommer vi jo over i vedlikehold. Og har du noen tips til vedlikehold nå som vi har uh, dra fram sprøytene fra lager og skal begynne å bruke de? Er det noe vi burde se etter eller passe på? Väldigt ofta så eh, så dyker eh utfordringen upp eh, i säsongen eh, på grund av, av eventuella skador. Första bud är er att den går över sprøyta och eh, kontrollerar att den är er tätt. Eh, sprøyter som inte har haft en god lagring så är er det inte ovanligt att vi har frostskador. Eh, det bör inte förekomma sprøyte för sprøyter som er utsatt for, for frost, de, de får som regel ganske mange skader og, og blir i praksis ganske dyr å vedlikeholde. Så en god vinterlagring, fortrinnsvis frostfritt, eller med, med en god konservering med frostveske, det er absolut forutsetning for at du skal ha et overkommelig arbeid med vedlikeholdet på våren. Begynn med også å fylle sprøyta med en del vann, Lägg ut bommarna och sätt igång sprøyta til att sprøyte. Mm-hmm. Eh, på lite högre tryck än det du eh, vanligtvis vil bruke som som maxtryck, kanske en bar över eller något sånt nå, för så framprovocera det som måtte vara läckager. Och så tar det god tid att gå runt sprøyta, se nøye över om det är er platser det läcker eller dröpper. Och så tar du god tid och kikar nöje på uh, sprøyteduschen fra dysene. Skader på dyser, uh, feil i sprøytebildet, opplever jeg at i alle fleste tilfeller så ser vi det ganske tydligt på, uh, på sprøyteduschen. Så, uh, og det er også en test som vi bør gjøre regelmessig gjennom sesongen, uh, helst før hver sprøyting. Uh, det er bare bra for å skylte gjennom litt med rent vann før den uh, begynner med, med en ny sprøyting og, og la sprøyta gå og, og, mens han sprer 
och du går och så ser över och så ser spredersna ut. Och när sagt 95 % av fejlen på sprøyta, de vill du uppdage på en sån här runde som tar dig ett eller två minuter. så då är er det viktigt både miljömässigt för att eller kaser i för att få god virkning och och inte få följeskador hvis hvis att det är er ting som är er på gång av av kaser. Förnuftigt och väldigt bra råd. Och det är kanske ersatte med tillsvarande delar och inte inte bara gaffatejp och en slangklemmer. Ja, eh sprutan är er stort sett tacknämlig för att det är er, det mesta så är er det relativt små komponenter som som är er väldigt kurante och byta så att du tränger i de flesta tillfällen så tränger du att byta stora komponenter vid skada och då då är er det mycket bättre och och få byta det som har er skadat eh för säsongen så de har grejt med tid på sig. Och nu har er ju funktionstest varit tre år för så var det varit femte. Och det betyder att det är er väldigt många sprøyter som ska nå in och funktionstestas. Har du någon tips om vad man ska göra för man får besök och sprøyta ska testas? det som är er, eh tacknämlig med funktionstestordningen det är er att där har matelsynet som är er ansvarig för ordningen accepterat att efterkontroll efter att skador är er utbedra efter test det kan vi godkänna baserat på kvitteringar baserat på bilder så att det inte är er behov för en ny efterkontroll med uppmöte. och det gör att en tränker jag lägger en väldigt stor jobb och rätta alla fel som man är er usikre på om tränger och rättas. Men det är er mycket raskare och enklare att testa en spröte som är er välfungerande. när den testar en spröte så går det först och främst på kapacitet. Du ska ha pumpkapacitet som ger tillräckligt med väske både till dysna åt omröring och utan för mycket pulsering. Så pumpetest är er en väsentlig del. Och så är er det värdering av läckager. Eh, har du läckager på sprøyta så vet du att det underkänner sprøyta vid en test, så det är er grejt att få utbedra på förhand. Och det sista väsentliga punkten som blir värderat, det är er dyser och spredebilde. Så har du dyser som visar tydligt eh, skada och spredders så så är er det ett väldigt klart tecken på att uh, du måste göra något med, med dysna. Visst det jag sa om jordkörte dyser som har fått en mekanisk skada så är er det enten att det är er mack eller så är er det att dysna är er sliten. Det vanligaste vanligaste vi möter på sprøyter, det är er nog egentligen manometer man vet att det ska visa riktig värde och varför vi sprøyter med gammaldags enkla manometer så är er inte det något som tåler frost ett manometer är er inte eh, väskecirkulationer så som du har en sprøyte som då är er gott konserverat med eh, med frostväske på vintern så vi eh, manometer frysstöcker så Vart andra till vart tredje spröjte som jag testar upplever nog att vi måste byta manometer. 
for att få godkänt. Och i de flesta tillfällen så så är er nog det att det är er frost. eller så är er det nog en väldigt vanlig fel som många vi möter när de tar i bruk spröta på på våren. Det är er att dryppvärn inte täter. Många dryppvärn eh är er baserat på att det är er en gummimembran som ska täta när att du slår av trakket. De blir ofta stive och täta dåligt efter vintern. Men efter att ha kört spröta lite grann så vi många de gåsatte. Så därför så är er det grejt att ge spröta lite grann tid för du börjar och så gå över alla dröpparna med membranerna. för 5 till 10 minuter med med sprötning och så låt spröta stå lätt. så kan vi prova igen nästa dag så är er det väldigt ofta att många av de då tätar igen. Eh, någon har sprekt eh, eller fått skada för att någon ligger klem mellan då då är er det grejt att byta en lilla gummiskiva men eh, väldigt ofta så så er vi är törr spröta ha en god del läckage i eh, idrottarna men till andra som eh, som går sig att bara bli tatt i bruk på säsongen. Så bra och vi har sparat det bästa till slut dyser och dysevalg det är er, eh, engagerat stort både här och där kan se på Facebook så är er det mycket mycket runt dyser. Har du noen tips å komme med? Ja. Det er et forferdelig vanskelig eh, tema. Jeg har nok gjennomgående egentlig vært ganske glad i standardflatdyser. Det er det som har gått som, eh, som standarddysene. Eh, gir en fin forstøving. Eh, moderat med avdritt hvis vi bare er forsiktige med trøkket. Men veldig stor avdrittsvare med høy trøkk. Eh, da er det stort sett enten de som har hatt behov for å trenge djupere ned i plantebestandene eh, eller eh, har behov for å presse grensene eh, opp mot vind som gjerne har valgt andre dyser tidligere men i fjor fikk vi på plass et eh, nytt regelverk som eh, gir mulighet for eh, å redusere avstandskravet til vann i forhold til vindavdrift där som brukar avdrivsreducerande dyser och avdrivsreducerande sprötekniker. Det gäller ganska många preparater, men där är er förutsättning att det står beskrivet på på etiketten. i fjol var det så många preparater som fick en ny etikett, men i löp av vintern har det kommit en del fler preparater med nya etiketter. Och då är er det här väldigt aktuellt för för många. Då har jag frågor. Du Har ett jorde eh, mot vatten. Du börjar att spröta längs vattenkanten med avdrivsreducerande dyser. När du kommer in på jorden vill du stoppa och vippa runt dyskarusellen så att du då var på flatdyser eller vill du ta hela jorden med med avdrivsreducerande? Eh, Kanske mer konkret spörsmål. Hurdan vill du utsyrt dyskarusellen in? Det kommer lite an på både den sprötjobben som ska göras och eh eh det passar ut i förhåll till det kapaciteter och så vidare. Eh och og också om du har vindtreck. För de avdrivsreducerande dyserna, de tåler trots allt nog mer vind än en standarddyser där du inte är er avhängig ha speciellt god täckning så är er det många av de avdrivsreducerande dyserna som också ger tillräcklig täckning 
Og da er det grejt att köra på de hele veien. Eh, når det gäller dyser og avdragsreduksjon, så er det klassifisert nå i tre klasser med 50, 75 og 90 prosent avdragsreduksjon. Og en del av dysene med 90 prosent avdragsreduksjon, bland annat korte eh, tofane luftinjektordyser, så er det en god del lyser som har fått veldig god omtale, delvis i tester, og, og en del av de har vært på markedet lenge, og eh, fått gode tilbakemeldinger I, I, fra brukere også. Sånn at vi kan ha en stor avgjørelsesreduksjon, og de fleste tilfeller fortsatt ha ganske bra spredebilde. Mm. Eh, så for mange så blir det være tilstrekkelig å kjøre med dyser med stor avgjørelsesreduksjon på hele arealet, mange sprøteoppgaver. Men for att få godkjent full avdragsreduksjon, så er det også eh, satt maksgrenser for arbeidstrøkk som dysene eh, kan jobbe under. I de fleste tilfeller hvor man bruker da, den avdragsreduserende dysa på hele arealet, så vil jeg øke trøkk og kjørehastighet når jeg kom eh, så langt in på jorda at jeg ikke lenger hadde behov for eh, full avdragsreduksjon. Så, eh, så, så det er et spørsmål i forhold til eh, hvordan det passer ut å, å kjøre med variabel trøkk og eh, variabel hastighet. Eh, kan vi se en del av de dysene som kanskje er godkjent med full avdragsreaksjon på et sted mellom 1 og 2 bar eller noe sånt nå, så har det fortsatt ganske stor avdragsreaksjon, 8-4-5, kanskje 6 bar. Mhm. Eh, og, og da snakker vi om så store trøkk at eh, vi eh, begynner å få ganske bra dekning før det er sånn avdragsreduksjon av dyse. Men fortsatt så er avdragsreduksjon mindre enn med en litt fin eh, flatdyse som, eh, som vi mater kanskje med, med to til tre bar. Så, så det gjør at med en del av avdragsreduksjon av dyser, så kan vi tillate oss å, å bruke et betydelig høyere trøkk når vi kommer inn på jordet, enn det vi ofte har snakket om som et makstrøkk tidligere på, på flatdyser. Og fortsatt eh, ha noe redusert avdrift. Når det gjelder den dy, dyskarusellen, så, så er jo det et forferdelig vanskelig spørsmål. Eh, eh, hvem dyser skal utruste den med? Eh, vi ser det at eh, for mange som har eh, enkle sprøytinger og kjører med omtrent samme veskemengde i de fleste sprøytinger, så kan det klare sig med kun en dyse, en eh, ladrystdyse med, med to spredefaner. Eh, og hvis du tar utgang mot det, så kan du da stille deg spørsmål, hva er det du trenger for noe annet i forhold til bruken din? Eh, er det en annen dyse som gir deg bedre dekning? Eh, for eksempel ved bruk av rene kontaktmidler som, som krever god dekning? Eh, eller er det altså å ha behov for å kjøre med andre veskekapasiteter, eh, andre kjørehastigheter? Eh, I noen tilfeller så, så bruker vi kanskje 20 liter på, på veldig mye av sprøytingen, og så er det enkeltsprøytinger som vi kanskje vil oppi dobbel veskemengde. Det er fornuftig å utruste sprøyta med, med en dyse med, eh, som er et nummer større i størrelse. Så det med hva en utrustet med, ta utgangspunkt i en av de bedre lavdrystdysene, 
som passar överens med den körhastigheten eh och väskemängden du ska ha i utgångspunkten och så eh suppler utifrån det tilläggsbehovet du upplever att du har. Ja, tusen hjärtligt. Det här var väldigt bra. Vi lärde masse. Eh, så bra. Då pratas vi helt säkert igen i en annan podcast. Var hyggligt. Då får du det. Då har jag ringt Ragnhild Närstad. Hej Ragnhild. Hej. Eh, jag heter Ragnhild och jag jobbar för Syngenta som är er, eh, ett av de största plantvårdsmedelfirmorna. Ja, plantvård och sovvårdsfirmorna i världen. Och grund att vi har ringt till dig är er ju att vi pratar om sprøyter och sprøyteteknik och då är er det ju spännande att få höra vad är er det som kommer, vad är er det som sker i framtiden och vad är er det sista nya? Det sista nya är er väl egentligen att de stora plantvårdsmedelfirmorna som traditionellt har lagt syntetiska plantvårdsmedel och så nå satsar hårt inom bruk av biologiska medel både i form av biologiska plantvårdsmedel eh, som då virker mot eh, de traditionella såsom sjukdomar och insekter och sånt nå, eller ugras eh, men också eh, satser flera av de stora plantvårdsmedelfirmorna också inom eh, biostimulanter som är er en sån eh, ett medel som stimulerar planta eh, till att överkomma abiotisk stress för exempel sånt som torka eller värme eller eller att det blir för lite luft i jorden när det där er är Det hörts ut som en ny värld. Ja, det är er spännande områder hvor jag tror egentligen att vi bara så vitt börjar se ja, vi ser toppen av isfjellet. Vi vi vet inte helt så så mycket om allt det som kommer, men alltså det som är er på väg nu, det är er ju Ja, både biologiska plantvårdsmedel som egentligen har varit en en del på väg de sista tio åren men biostimulanter är er väl något som inte har varit så stort fokus i vart fall inte i Norden. Ehm um, det går på att få plantan till att ehm um, klara och upprätthålla fotosyntesaktiviteten också genom perioder då det inte är er optimala klimatiska förhållanden så att den tacklar stressen lite bättre. Ja, och hur är er det det tänkt spredeteknik med dessa preparaten? Spredeteknik, det varierar lite med vilket preparattyp man har. En del av dessa biologiska medel är er ju flytande och man tänker att det ska påföras på bladen och då är er det ju en traditionell åkersprete. men så är er det också någon preparat som man tänker ska brukas i jord. Eh, av de är er är också flytande och då kan du då kan du sprida det ut och så har väl fräsa det ner i jorden. eller så är er det någon som man då kan bruka granulerat eller så är er det någon som är er så att man kan bruka det i potet så tänker man att man kan bruka dem enten som ett bejsemedel eller som påfört i jorden under setting. Mm, spännande. Är er det här något som är er i handeln idag och en kan köpa på fällesköp eller tillsvarande städer allerede idag? Ja, ehm har faktiskt ett middel som vi ska lansera i år. En ett preparat som är er lagd av 
Og da når man producerer jær, så, så får man en, et sånt uh, biprodukt under jærproduksjonen. Uh, og det er det som er basisen for dette her preparatet. Uh, og det uh, er flytende da. Det kan du sprøyte ut med åkersprøyta. Og det vil bli lansert for potetprodusentene i år. Nå er det sånn at det er ikke noen regler for biostimulanter hvorvidt de skal registreres for hver enkelt vekst. Men siden Syngenta bare har bygget opp en stor dokumentasjonspakke for potet forløpig, for vi er litt nøye på at vi vil lansere disse preparatene med like mye dokumentasjon som vi gjør med de tradisjonelle plantamidlene, så at vi vet at vi kan stå for virkningen. At det ikke bare er det som man kanskje har kalt underveis, at man er litt sånn snake oil, at vi ønsker at det skal være noe hold i at det faktisk gjør noe. Alltid spennende med nyheter. Det her biostimulant og potet. Kan du forklare oss litt hva det her gjør med å fore poteta? Ja, det har vi produsert nøye på. Vi har hatt ganske mange forsøk i Nord-Europa. Det stoffet som vi lanserer nå, det har vært prøvd i veldig mange land i verden. Men det har vært primært prøvd i varme og tørrebøre land, fordi vi ser at hovedvirkningen er at det gjør at planter takler varme og tørre perioder bedre. Nå er det vel ikke hverken varme eller tørke det som har vært ansett som hovedutfordringen i Norden, og heller ikke i Norge. Når de skjønte at dette var noe som virket, så var det ikke Nord-Europa de satt seg på først. Men de så jo at det var forskjellig fra plante til plante, hvor bra de forskjellige plantene takler. Varme og tørke, og potet er en av de plantene som egentlig ikke takler bare på å tørke så godt. Sånn at når vi ser at vi behandler med det, så stimuleres de naturlige prosessene i planten til at de... Fotosyntesen blir ikke stengt ned, da. Fordi at plantene skal jo sørge for at de skal overleve resten av situasjonen. Så derfor så stenger de ned en del av prosessene, og spalteåpningen lokker seg, sånn at det er mer sånn, hva tror jeg? Den går litt i stengene i stedet for å fortsette å syntetisere, sånn at du får mer å satse på at de skal klare å overleve på den måten, og ikke fortsette å produsere mer, det blir nedprioritert, mens hvis du tilfører en biostimulant, så fortsetter planta å klare å opprettholde væsketrykket litt bedre, klare å åpne spalteåpningen en lengre periode av den perioden det er stresset, sånn at den takler stresset noe mer. Men selvfølgelig, du kan ikke... La være å vanne og tro at du får maksavlinger likevel, men man takler den overgangen når det er mykere overganger. I praksis betyr det at du ikke får så stor avlingsnedgang av tørre og varme perioder. 
vi ser att vi får uh, ja så hypotet så ser det väldigt ofta att du får uh, du får du får, så virkningen uh, er ikke så till att du vanligtvis plejer att få flera knollar men du plejer att få varje knoll blir något större då. Detta är er spännande. Framtiden är er här. Ja, jag tror jag tror det är er, uh, bara en av många ting som kommer att komma att vart det är er nog som ikke bara plantevärnmedelbranschen men också en del andra ehm alltså er också inne och ser på om det är er nog hjälpmedel där som är er, i tillägg till att tillföra näring som man också på tillföra ett land som gör att planta klarar att tillägna den näringen på en effektiv måte. Betyder detta att vi klarer oss med den åkersprøyta och den görselsprøyan vi har idag så som man är er idag? Det vet Det er ikke sikkert altså, akkurat for det som vi skal lansere nå i år, et preparat som heter Kantis, så er det fullt mulig å blande eh, i helt vanlig åkersprøyte. Eh, og det kan blandes med de andre vanlige plantevarmidlene som du ellers vil bruke, så du kan på en måte ha dette her oppi når du likevel er ute og sprøyte mot insekter eller, eller eh, mot tarotter, sånn som ofte er i potent. At, men det vill ju vara avhängig av ehm vart preparat i sig själv för det kan spres med traditionella utstyr eller om det måste spres med annat utstyr. Ehm um, du ska börja spre någon av de kan kanske vara sporebaserat att du kanske då måste gå upp lite grann i filterstörelsen för att få ut uh, det visst det är er om levande ting du ska spre. Men du ska spre flytande eh biostimulanter så de jag känner till här nu de kan gå igenom en vanlig åkersprøyte men men någon av de är er kanske för någon av de är er extrakt ifrån alger eller planter sånt och då kan det också vara att det är er med ting som gör att det måste kanske upp på någon filterstörelse. Så bra, det är er bra att kunna bruka det utstyren har till flera formål. Men hvordan ser det ut med tilgang til preparater i Norge kontra EU og Nordeuropa? Nej, vi har nok, altså i Norge så har vi, eller egentlig i Norden, så har vi færre preparater än de har i midtsonen av Europa. Og når jeg ser i forhold til hva de får i Sverige og Finland, så er det færre ting vi kan söka om och få godkjent i Norge, fordi at vi, altså det blir i dokumentationskravet till en del ting är er, skulle egentligen varit likt för reglerna är er inte helt lika men det är er de, de nationella tolkningarna på den sista ledde som gör att det är er vanskligare att få godkänt preparat i Norge. Så det vi måste nog gräna med tillsikter från traditionella plantevärnmedel blir väsentligt lavere än det, det har varit tidigare och samtidigt som att en högre andel av de som vi har vill bli fasa ut. Ja. Så värdekassa blir det i realiteten mindre. Ja, dessvärre, det ser inte helt lyst ut. Altså, det forskes ju intensivt på att försöka finna gode lösningar. det som kanske kan hjälpa men som ligger ett stycke fram i tid, det är er att nå forskes också väldigt på att bruka DNA och RNA-baserad teknologi för att ja, styra både styra planta och för att reducera problem med sjukdomar och insekter. Så det är er nog som vi på sikt vill se både i form av att man kan få 
planter som har mer resistens mot sykdommer og insekter, men også at man kan bruke RNA og bruke det til å virke direkte på skadedyr og sopper. Spennende. Det er en stor verden der ute. Viktig å holde seg oppdatert. Nå har vi opplevd en relativt kald vår. Har du noen tips til lytterne for hvordan vi skal gripe det her an med tanke på plantverden? Ja, altså man må jo uansett da, hva man gjør når man skal drive med plantverden, så må man jo hele tiden følge med på både hvor tørt og tørt det er eller ikke, og også hvordan temperaturen er. Nå er det vel egentlig mest sånn med hensyn på ugrassbrøting, og da mange plantvarmiljøer sånn at du må ha jordfukt for å kunne virke. Og da, akkurat nå, så bøtter det jo ned ut, så nå kan det være at det blir det, men det er viktig å time sprøytingen, så at man får komme seg ut på mens det enda er passe fuktighet igjen. Helst så bør man ikke sprøyte de midlene rett før det regner, for da kan det være risiko for å få vasket ned litt for mye. Det er ikke bra med hensyn på noen midler kan være litt harde mot kulturen da. Temperaturen er altså sånn at det har vært kaldt, og især om hver natt. Mange av ugressmidler krever at du skal ha en viss temperatur. Egentlig er det ikke temperaturen i deg selv, men det krever at du skal ha nok tilvekst i ugresset for å kunne få god virkning. Hvis det er for lav temperatur, så blir tilveksten for lite, og da får du dårligere virkning. Sånn at det har vel ikke vært så aktuelt å gjøre så veldig mye før frem til nå, men hvis vi får litt bedre nattetemperaturer, og kanskje ikke så mye kald vind, så vil det også være bedre effekt av å gjøre plantartiltak. Tusen takk for tida di. Det er alltid spennende å prate med deg. Du har utrolig mye kunnskap. Vi har drivet med sprøyter siden 50-tallet og har utrolig mange sprøyter ute i det norske markedet. Det er riktig nok under forskjellige navn i den perioden fra 50 og frem til i dag. Men det som har gått igjen hele veien, det er at det har vært kometpumper, arag, ventiler. Det gjør at vi kan de sprøytene vi har. Det er veldig mye kunnskap rundt sprøyter. Vi har et verste som monterer det, og et dellager som er velfungerende og stort. Når vi spiller denne podcasten her, så er det midten av mai, og vi har masse sprøyter på lager. Vi har fra... 6 meter til 24 løft og slep, vi har tåkesprøyter og vi har åkersprøyter. Så har du et sprøytebehov, så er jeg ganske sikker på at vi skal kunne hjelpe deg med det her. De sprøytene vi bestiller, det er sprøyter som vi mener er tilpasset det norske markedet. Vi har spekket dem etter det, det sitter relativt store pumper, det er solide bommer, det skal være brukervennlig, vi har kanskje ikke satset på de mest spekkede sprøytene du kan få. Vi har sprøyter som skal være økonomisk fornuftige for de fleste. 
och vi önskar och sitter på lager med sprøyter, så har du ett behov, önskar du att i dag så kan vi leverera den sprøyta i löp av fryktlig kort tid. Har du däremot specialönskar, du vill ha isobus eller du vill ha en avancerad hjärna på det här så har vi självföljligt möjlighet att leverera det här. Vi kan leverera till och med selgående sprøyter, men vi har inte valt att ta det på lager. Då är er det lite längre leveringstid. Men vi ska hjälpa till. Och jag hoppar och tror att vi blir upplevd som en faghandel för sprøyter med den erfaringen och den tyngden vi har. I det här är er en podcast som är er kommunikation, men vi önskar att göra den till en tvåvägskommunikation. Så har du frågor, är det något du lurer på så ta kontakt med oss enten på Facebook, mail eller på vår kära nettsida. så ska vi prova och hjälpa dig. Det har varit väldigt hyggligt och fått någon insända frågor som vi kan besvara i nästa podcast. Tusen tack för att du tog dig tid till att lytte på denna podcasten. ta gärna och vurdere den, del den, fortell den till en vän. Och har du frågor som sagt så eller inspel ta kontakt på mail, Facebook, Twitter eller ring så ska vi försöka att besvara frågor i nästa podcast. Den nästa podcasten vi ska spela in och Det är er en podcast om vanning och vanningsteknik. Det blir spännande. Stay tuned.